0: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym podcaście Finansowe Sensacje tygodnia. Dzisiaj ekipa subiektywnie o finansach w galowym składzie, czyli. Irek Sudak, dzień dobry. Maciek Bednarek, dzień dobry. I Maciek Samcik, witam was gorąco i namiętnie. Mamy dla Was dzisiaj trzy tematy. Zmiany w fotowoltaice i nowe ceny energii. Co dalej z Frankowiczami po likwidacji wskaźnika Libor? Jak przygotować domowy budżet na inflacyjne tornado, czyli wzrost domowych rachunków i cen żywności? Jak widzicie, wszystkie tematy bardzo interesujące i i złożone, więc nie tracąc czasu przechodzimy do pierwszego z nich, czyli do kwestii energetyczno-fotowoltaicznych. Mamy tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze wygląda na to, że mamy już ostatnie tygodnie, nawet nie miesiące funkcjonowania obecnego systemu wspierania fotowoltaiki i wygląda na to, że ten następny wcale nie będzie e, taki fajny. No, a z drugiej strony mamy zapowiedź potężnego wzrostu cen energii i zapowiedź również wspierania przynajmniej części gospodarstw domowych jakimiś dotacjami, dopłatami do do tych energii. Nie wiem, czy to będzie jakiś bon energetyczny, czy przelew, czy jakieś energetyczne 500+, no ale to wszystko nam wyjaśni zaraz Irek Sudak, który tymi sprawami się zajmuje i je dla Was śledzi, zarówno na Subiektywnie o Finansach, jak i w ramach podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Ale chciałbym, Irku, żebyśmy zaczęli od fotowoltaiki, no bo zaczął się dym. Im bliżej jest końca roku, tym więcej mamy... Doniesień o tym, że zarówno ludzie, jak i firmy, jak i samorządy rezygnują z montażu fotowoltaiki, no bo nie są przekonani do tego, czy czy to się będzie jeszcze opłacało. Z czego wynika ten ten kłopot i te wątpliwości i czy rzeczywiście może być tak, że fotowoltaika przestanie nam się opłacać? Spotykamy się w wyjątkowym momencie,
1: można to porównać do meczu piłkarskiego, w którym emocje sięgają Zenitu, bo firmy energetyczne złożyły już wnioski o podwyżki cen prądu. My nie wiemy jeszcze, ile one wyniosą, natomiast one będą, co jasno i wyraźnie deklaruje rząd. I ludzie, którzy chcieliby stworzyć sobie tarczę finansową przeciwko tym podwyżkom, do tej pory mogli uciekać w instalacje fotowoltaiczne.
0: No, były ulgi podatkowe, dopłaty, możliwość z, odsprzedawania tej energii właściwie po, po cenach rynkowych. A i, i teraz to, to, to się skończy? Będą, będą jakieś zmiany, prawda? Porosum, tak, prosumenci byli no,
1: bardzo rozpieszczani, natomiast nic co dobre nie trwa wiecznie i podobnie jest ze wsparciem dla instalacji fotowoltaicznych. To, że ten obecny system się zmieni, to było wiadomo, tylko że rząd uśpił czujność wszystkich tych, którzy chcieliby sobie zamontować fotowoltaikę i jeszcze w czerwcu informował, że owszem będą jakieś zmiany, ten system opustów, który opisywaliśmy na naszych łamach i który mniej więcej polega na tym, że można sobie zredukować wysokość rachunków za prąd prawie do zera, że ten system opustów on będzie zlikwidowany, ale to się nie stanie wcześniej niż, uwaga, w połowie 2022 roku. Aż tu nagle, <grym> bach, wpadła bomba do piwnicy i proszę sobie wyobrazić, że ku zaskoczeniu zarówno organizacji branżowych, instalatorów fotowoltaiki, no i samych prosumentów okazało się, że ta zmiana ma zacząć obowiązywać już od nowego roku. Mimo, że wcześniej słyszeliśmy, że proces legislacyjny to jest na tyle skomplikowany, skomplikowana sprawa, że rząd i, i parlament nie wyrobią się ze zmianą od nowego roku, a tu okazuje się, że system opustów jest po prostu do
0: likwidacji i to już za kilka miesięcy. Mówimy... No i nie takie rzeczy się robiło w nocy ze środy na czwartek. Nie takie skomplikowane zmiany prawa przechodziły. Przez parlament w ciągu godzin. Irek, powiedz, na ile to jest znacząca zmiana? Znaczy, te opusty to jest jeden z kilku filarów tych dotychczas tego programu wsparcia fotowoltaiki, tak? No bo można było sobie tam te instalacje, czy koszty tej instalacji odpisać od, od podatków w, pewnych, w pewnym zakresie można było dostać tam dotacje i część tej inwestycji de facto pokrywało państwo, tak? I opusty były tym trzecim filarem. i co, co oznacza, że ich teraz nie będzie? To znaczy, na ile to zmienia sytuację kogoś, kto by chciał sobie wstawić na dach fotowoltaikę? Jeżeli wsparcie fotowoltaiki porównalibyśmy do stolika kawowego,
1: który ma trzy nóżki, to rząd nadpiłował już jedną nóżkę, która polegała na po prostu dotacji 5000 złotych. Ona została zmniejszona do 3000 złotych. Kto zdążył z niej skorzystać, to już skorzystał. Puli na, następne, na następny nabór nie ma, będzie w przyszłym roku, ale na już zupełnie nowych zasadach. Druga nóżka właśnie jest piłowana, czyli wspomniane opusty. No i zostaje trzecia nóżka, czyli wspomniana ulga podatkowa. Stolik, Żaden stolik nie utrzyma się tylko na jednej nodze, co oznacza, że dotychczasowa
0: kalkulacja opłacalności fotowoltaiki no po prostu się wywraca. No dobra, do tej pory było tak, że jak wyprodukowałem więcej prądu niż byłem w stanie zużyć jako prosument, posiadacz fotowoltaiki, to wysyłałem ten prąd do sieci i w zamian za to w jakiejś innej... W roku albo w innych godzinach, kiedy z kolei mi tego prądu brakowało, mogłem go sobie no, za darmo, czy też prawie za darmo yy, odebrać. I to było fajne. No ale teraz ma być inaczej. To, to znaczy, jak ma być i dlaczego to już nie jest takie fajne. Tak. Te, konfitu- te konfitury,
1: które były do tej pory, skłoniły już prawie 800 tysięcy ludzi, żeby sobie założyć tę fotowoltaikę, co sprawiło to, że lokalne sieci yy, energetyczne yy, no po prostu... Yy, nie wyrabiają z przyjęciem tej nowej porcji prądu, z jej konsum- przyjęciem i dystrybucją do naszych sąsiadów. No, do I magazynowaniem konieczek. pewnie też. Tak, no to, oczywiście tak, tak. Stąd pomysł, żeby ograniczyć to wsparcie. I na czym ma polegać nowy system? No, w skrócie ma polegać na tym, że Będziemy sprzedawać każdą ilość energii, która wyprodukuje nasza instalacja fotowoltaiczna. Pytanie brzmi po jakiej cenie? Od od tego wszystko zależy, czy
0: czy to się będzie opłacać, czy nie. Sednem jest cena. Ona prawdopodobnie nie będzie zbyt wysoka. No bo gdyby, gdyby było inaczej, to nikt by tego systemu nie zmieniał. Tak? No to jest chyba tak zrobione, żeby, żeby nas mniej skłaniać do tego oddawania energii do sieci. Można powiedzieć, że lepiej już było. Na pewno,
1: na, na pewno ten system nie będzie lepszy niż to, co jest do tej pory. Organizacje branżowe po wnikliwej analizie ustawy i też no, śledzeniu prac komisji Tłumaczył to w ten sposób, że będziemy sprzedawać energię po cenach netto, a odbierać w cenach brutto. No i to już samo to sugeruje, że
0: to nie będzie aż tak korzystne jak ten obecny system. Niestety. Nawet gdyby te ceny były takie same, bo mogą być też niższe. To znaczy, może być jest tak, że jak chcesz drogi w prosumencie odsprzedać energię do sieci, to ją możesz odsprzedać, ale my ją weźmiemy za 50 albo 70% tej wartości rynkowej, ale jak będziesz chciał zassać z sieci energię dla swojego domu, no to płacisz tyle, ile płacą wszyscy inni. Jest to możliwe? Diabeł tkwi w
1: szczegółach. Co do zasady tak, natomiast to jest trochę wtórne, bo istotą, istotą dobrego wsparcia jakiejkolwiek działalności jest prostota, i gwarancja stałej ceny i przewidywalności tego wsparcia na na lata. W przypadku fotowoltaiki to jest mowa o 10-15 latach. Tego ten nowy system po prostu nie daje, nie gwarantuje. Nawet jeżeli ta ustawa zostanie uchwalona w tym kształcie, i będziemy znali jakikolwiek chociażby benchmark cenowy, to on nie będzie gwarantowany, po prostu nie będzie gwarantowany ani na miesiąc, ani na rok. Będziemy sprzedawać po prostu swój prąd ze swojej fotowoltaiki po cenach dynamicznych. A jeżeli takich osób jak my będą dziesiątki i setki tysięcy, no to się rzeczy ta cena jednostkowa, ona nie będzie wysoka i to, czy fotowoltaika na tych nowych zasadach będzie się zwracać i ile będzie ten proces trwał lat, no to na pewno będziemy to liczyć na naszych łamach w najwstępnych artykułach, kiedy będziemy znać więcej szczegółów.
0: No tak, to co wiemy dzisiaj to tyle, że prawdopodobnie już nie będzie, nawet na pewno nie będzie już tak jak jest dzisiaj, że ten czas zwrotu inwestycji w fotowoltaikę, która to inwestycja jest zwykle wymaga włożenia tam tych 25 tysięcy złotych, że ten ten zwrot nie będzie już następował po jakichś tam siedmiu latach jak dzisiaj. Niektórzy mówią, że to będzie 9 lat, niektórzy, że nawet naście, ale to też zależy od cen prądu tego, który za który musimy płacić, które albo sobie sami produkujemy, albo musimy go gdzieś kupić. Im wyższa będzie cena prądu, tym szybciej będzie się zwracała inwestycja w własną produkcję prądu, czyli w fotowoltaikę. No i właśnie teraz chciałbym przejść do tego wątku z cenami prądu. Co tak naprawdę dzisiaj wiemy o możliwych podwyżkach ceny energii? Wspomniałeś o tym, że firmy energetyczne złożyły już swoje wnioski taryfowe do Urzędu Regulacji Energetyki, ale jak rozumiem są one tajne, łamane przez poufne. Czy oni się naprawdę tak wstydzą ogłosić i powiedzieć nam o ile by chcieli podwyższyć To jest bardzo dobre pytanie, dlaczego one są tajne.
1: Może chodzi o to, żeby uśpić czujność i budować napięcie, które i tak znajdzie ujście mniej więcej na dwa tygodnie przed końcem roku. Żeby nie nie doszło do jakiegoś zwarcia. Tak jest. Chociaż, Chociaż przypominam sobie sytuację sprzed roku, kiedy też już te podwyżki były spore to ten proces serwowania podwyżek był rozłożony na mniej więcej półtora miesiąca, czyli Urząd Regulacji Energetyki zatwierdzał kolejne podwyżki kolejnym firmom w takich interwałach czasowych, mniej więcej tam kilku tygodni do miesiąca, bo było to tłumaczone tym, że po, po, po prostu konieczne są głębsze analizy, Natomiast nie, nie było przekaz był taki, że nie można było, nie można było napisać, że od nowego roku prąd drożeje absolutnie wszystkim.
0: No nie, ja rozumiem tę strategię, ponieważ liczba miejsc na Sorach jest jednak ograniczona. Jakby tak całemu krajowi powiedzieć jednego dnia, że będzie płacił dużo więcej za prąd, to mogłyby się skończyć moce przerobowe tych wszystkich miejsc leczniczych, które by musiały cucić przerażonych konsumentów. Tak? Bo pewnie teraz też zostanie to jakoś tam opowiedziane na raty. No ale zanosi się na to, że, to, że, że ten wzrost cen czy naszych rachunków za prąd to będzie te, te 15%, pewnie jak źle pójdzie, to i 20. No bo te zapowiedzi firm energetycznych one tam są jeszcze bogatsze, tak? S- są są yy, informacje, że, że któreś z firm energetycznych chyba 40%, by chciała nam podwyższyć cenę energii. To jest już taka
1: świecka tradycja, że yy, firmy yy... Tak jak w negocjacjach my, my, metodą wyważania drzwi e, wnioskują o dużo większe podwyżki, bo wiedzą, że urej i tak nie, nie, nie przystanie na te wstępne propozycje i, i, i mniej więcej strony spotykają się w połowie drogi. Jeśli chodzi o ceny prądu, to, to jest tak jak w przysłowiu, tylko spokój może nas uratować. One będą... Natomiast ja zawsze przy tej okazji staram się przypominać, że udział wydatków na prąd w budżecie gospodarstwa domowego nie jest znaczący. To jest kilka procent do dziesięciu. No nie, do dziesięć to nawet przesadziłem. No myślę, że to jest pięć, siedem, osiem procent.
0: No jak ktoś ma płytę indukcyjną i dwie lodówki i grzejnik na prąd. No właśnie. Jeśli Rozumiem wasze oceniam. zatroskanie.
1: Natomiast y, w takiej sytuacji y, myślę, że. Y, pozostaje modlitwa. Pozostaje. Y, spokój. Jak, spokój, tak. Cieszę się, że na, zwróciłeś na to uwagę. Y, kalkulacja. Kalkulacja zmiany urządzeń na bardziej energooszczędne, być może nawet zmiana sprzedawcy prądu na takiego, który albo zagwarantuje nam jakąś niekoniecznie niższą, ale po prostu powiedzmy stałą cenę przez rok albo dwa, żeby chociaż doraźnie zabezpieczyć się przed wzrostem podwyżek. No a w ostateczności ograniczenie zużycia prądu, co jest...
0: najlepszą gwarancją spadku rachunków. Tak, tak, Irek, ty nas nie próbuj tutaj namówić do siedzenia przy świecach. Byłbym ostatni, który do tego namawia. No, ale wspomniałeś przez, przed chwilą, że tylko spokój może nas uratować, ale są wśród nas tacy, których uratuje nie tylko spokój, ale i rząd. Bo chodzą słuchy, że będzie system wsparcia finansowego dla przynajmniej niektórych gospodarstw domowych. Czyli krótko mówiąc rząd będzie refundował część tego wzrostu, przynajmniej niektórym z nas, wzrostu cen energii. Co wiemy dzisiaj o tym, pomyśle?
1: Program dopłat do rachunków za prąd obejmie najbiedniejsze gospodarstwa domowe, to mniej więcej mówi się o 10% odbiorców. Te dopłaty, one nie będą relatywnie wysokie, mówimy o, o kwotach kilkudziesięciu do około 100 złotych. Także to, to nie jest coś, co jakby odmieni sytuację finansową tych gospodarstw. Na pewno uchroni przed bieżącymi podwyżkami. Natomiast musimy przyjąć do wiadomości, że prąd będzie drożał i to nie jest tylko kwestia 2022 roku ale 23, 4, i 5 i pytanie czy ten system pomocy najuboższym czy on powinien zostać usystematyzowany i stworzony z myślą tak żeby obowiązywał przez kolejne lata czy to będzie tylko doraźna pomoc a może funda- tutaj trzeba jakiejś fundamentalnej zmiany czyli Ja się zastanawiam, czy czy, czy, czy być może uwolnienie cen prądu byłoby tutaj jakąś receptą. W zasadzie gdzie nie spojrzeć, nie ma, dobrych, nie ma dobrych rozwiązań, bo prąd drożeje nie tylko w Polsce, drożej w całej Europie, nie ma dobrych rozwiązań, a taka doraźna pomoc finansowa to jest, tak, to jest gra na krótką metę.
0: No, Tak wydaje mi się, że po prostu musimy ustalić jaka część Polaków może stać się ofiarami tak zwanego ubóstwa energetycznego, czyli po prostu mieć problem z, z, z tym, żeby było ich stać na, na korzystanie z energii elektrycznej. I, i pewnie do tej grupy skierować głównie pomoc, bo wszystkim pomóc się nie da, zwłaszcza, że ceny energii rosnąć zapewne nie przestaną, bo nawet jeśli się będziemy zazieleniać i zmieniać naszą energetykę na bardziej ekologiczną, to czyli nam mniej kosztowną teoretycznie, to przecież to też wymaga wielkich inwestycji. Inwestycji, które przez niektórych są szacowane na duże kilkaset miliardów złotych No i ktoś za to musi zapłacić. I Zapewne zapłaci za to przede wszystkim polski konsument, być może trochę się dorzuci Unia Europejska, o ile jeszcze w niej będziemy. No, ceny energii na pewno będą szły w górę, w górę będą szły też ceny kredytów, ale Nie nie tylko z tego powodu dzisiaj będziemy o kredytach rozmawiać, bowiem dużo dzieje się na rynku kredytów frankowych, a to za sprawą likwidacji pewnego ważnego wskaźnika. No właśnie, w, w ostatnich dniach Komisja Europejska ogłosiła, że Zamiast likwidowanego bodaj z końcem roku wskaźnika LIBOR, czyli benchmarku, punktu odniesienia do oprocentowania kredytów, między innymi frankowych, będzie wyznaczała nowy wskaźnik. Banki się ucieszyły, bo z ich punktu widzenia to oznacza, że już nie trzeba chyba spisywać z klientami aneksów dotyczących zmiany wskaźnika, tak zwanego wskaźnika referencyjnego, czyli podstawy do ustalania oprocentowania kredytów. No ale jak się tak bliżej przyjrzeć sprawie, to wcale już nie jest takie pewne, czy czy ta decyzja Komisji Europejskiej wystarczy, żeby zażegnać zarzewie sporu pomiędzy frankowiczami a bankami na tym nowym polu, bo oczywiście ten spór cały czas się toczy na tle klauzul abuzywnych. No a teraz pytanie, czy się również nie rozpocznie na tle tego, że w umowie ludzi ludzie mają wpisany wskaźnik LIBOR, a, a banki będą naliczały oprocentowanie od zupełnie innego wskaźnika. Maciek Bednarek też się tej sprawie przygląda. Maćku, co to będzie za nowy wskaźnik i, i czy rzeczywiście może być tak, że on w pewnym sensie zostanie przez Frankowiczów zbojkotowany?
2: Niewykluczone. Mówimy o wskaźniku Saron, więc będzie dość łatwy przynajmniej do zapamiętania. Przepraszam, Sauron czy Saron? Saron. Saron. I nie Tauron. I nie Tauron. Ani Sauron, ani. Ani Tauron. Może w telegraficznym skrócie w ogóle, dlaczego dochodzi do takiej zmiany? Co się takiego dzieje, że że jeden wskaźnik, do którego kredytobiorcy się przyzwyczaili, kilkanaście lat już spłacają kredyt frankowy, był ten LIBOR CHF, czyli dla franka szwajcarskiego. Co się stało? Że teraz wchodzi nowy i nagle... Komisja Europejska musi tutaj interweniować. Z Liborem, jak w ogóle ze wskaźnikami, bywają problemy. Generalnie Libor dla franka, dla euro czy WIBOR w Polsce ma oddawać koszt pieniądza, koszt po jakim instytucje finansowe, banki, no są, pożyczają sobie pieniądze albo są gotowe te pieniądze pożyczyć i do tego dodaje się stałą marżę i to daje nam oprocentowanie kredytu. Z Liborem były, były afery o, o manipulację tym wskaźnikiem, tak? no bo w zależności jak się go podwyższy albo się go podniż, obniży, no to ktoś może na tym, na tym skorzystać. Te wskaźniki opracowują firmy prywatne, Muszą mieć sposób jego ustalania, on musi być zatwierdzony. Problem w tym, że tych transakcji nie ma, które mogłyby ten koszt, koszt pieniądza oddać. Zarówno dla franka szwajcarskiego, dla euro, czy, czy w Polsce, dla WIBOR-u, o czym, o czym ostatnio też dużo piszemy. I po prostu administrator tego wskaźnika LIBOR-CHF Po prostu się wycofał, ogłosił z wyprzedzeniem, że tylko do końca roku będzie ten wskaźnik opracowywał, no i pojawiła się luka, no bo teraz jak liczyć to oprocentowanie. I teraz tak, na poziomie Unii Europejskiej jest dyrektywa, obowiązuje dyrektywa BMR, która reguluje właśnie funkcjonowanie tych wskaźników. I zgodnie z nią wszystkie kredyty, które zostały udzielone po 2018 roku, powinny mieć w umowach zapisany wskaźnik zastępczy alternatywny. Gdyby coś się stało, gdyby właśnie tak jak LIBOR przestał być publikowany, no to trzeba powiedzieć klientowi, jeżeli tego wskaźnika nie będzie, jeżeli zmieni się sposób jego wyliczania, będziemy stosować nowy wskaźnik. Mówię tutaj o kredytach udzielanych od 2018, a jak wiadomo kredyty frankowe już od dawna nie są udzielane, ale ta dyrektywa mówiła, rekomendowała bankom, żeby, żeby wprowadzały awaryjne plany, żeby coś klientom zaproponowały, gdyby coś, coś takiego jak właśnie teraz ma miejsce się wydarzyło, no a banki nie były na to przygotowane i no, jest problem, bo mamy koniec października, trzeba klientów jeszcze o tym poinformować o ewentualnych zmianach, LIBOR gaśnie z końcem końcem roku i co co dalej. No i wymyślono coś takiego, właściwie chyba lobbowano mocno w Komisji Europejskiej, żeby rozporządzeniem, czyli takim aktem prawnym, który jest, który wchodzi tak w przeciwieństwie do, w odróżnieniu od dyrektywy unijnej, która, która która musi być wdrożona do porządku prawnego danego kraju, ale Ona może może być wdrożona poprzez ustawę, ona może być trochę zmieniana, ona może może pójść trochę dalej niż niż mówi dyrektywa. Natomiast rozporządzenie jest takim, takim aktem prawnym, który wchodzi po prostu z mocy prawa, trzeba bezpośrednio stosować. I sięgnięto po ten wskaźnik SARON który właśnie decyzją Komisji Europejskiej zostanie zastąpiony. Ten wskaźnik w porównaniu z Liborem różnic dużych nie ma, natomiast jest z nim problem taki, że jest zupełnie inaczej obliczany. To jest wskaźnik, który oddaje transakcje jednodniowe, natomiast w przypadku kredytów frankowych najczęściej stosowanym był Libor trzymiesięczny.
0: No tak, to mamy tak naprawdę wskaźnik, który odzwierciedla nie do końca to, co jest w naszych umowach kredytowych. No tak, to to, to jedna
2: rzecz, że to jest zupełnie inny wskaźnik, a po drugie, jeżeli ja dzisiaj zaciągam, no cofnijmy się o te 10 lat, kiedy jeszcze kredyty były udzielane. Dzisiaj bank mnie informuje, że średnia, średni koszt transakcji na rynku międzybankowym na okres 3 miesięcy wynosi tyle. Więc te ceny mi podaje, dodaje do tego marżę i mam oprocentowanie. Natomiast z salonem będzie taki problem, że będzie trzeba wziąć dane historyczne, czyli policzyć średnią z, z jednodniowych kwotowań tego wskaźnika i policzyć jak gdyby w przód. Czyli po prostu on się
0: nijak ma do, do, tych, do tych transakcji opartych na liborze. No dobra, no ale Komisja Europejska stwierdziła, że można taki wskaźnik stosować, a nawet go wyznaczyła jako zamiennik Liboru. W związku z tym polskie banki zapewne już nie będą wysyłać klientom aneksów do umów kredytowych, tylko po prostu od, od przyszłego roku przyślą nowe harmonogramy, w których oprocentowanie, czyli wysokość raty, będzie oparta o ten nowy wskaźnik. To Dokładnie, a jeżeli klient
2: będzie się pieklił, no to bank pokaże pokaże podstawę prawną. Kilka dni temu Komisja nadzoru Finansowego również się w tej sprawie wypowiedziała i, i stwierdziła, że ta decyzja Komisji Europejskiej eliminuje ryzyko, że te umowy przestaną, że stracą ciągłość, tak? no bo jeżeli coś z umowy tak fundamentalną rzecz wyciągamy, no to można, można mieć wątpliwości, czy, 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 czy ta umowa może być wykonywana. No problem jest tak, no część klientów zapewne w ogóle pewnie tego nie zauważy, przejdzie do porządku dziennego, ale już środowiska frankowiczów zapowiadają pozwy. Są uprawnicy, są którzy uważają, że no po prostu ta decyzja Komisji Europejskiej jest trochę sprzeczna. Są przepisy dotyczące wskaźników referencyjnych, jak one mają być budowane, na jakich transakcjach, co one mają oddawać. To jest obszerny dokument i i natomiast są wątpliwości, czy to, co teraz klepnęła Komisja Europejska jest zgodne z tym, co klepnęła wcześniej w sprawie wskaźników referencyjnych. Więc być może część klientów uzna, że że trzeba pójść do sądu i zaskarżyć i, i uznać tę umowę z Saronem zamiast Liboru za nieważną.
0: No, pytanie, czy to będzie y, opłacalne przedsięwzięcie, takie sądzenie się z bankiem, bo tu jak, jak zwykle w każdej sprawie sądowej trzeba oszacować szanse na zwycięstwo i y, 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 koszty, które w, y, w celu dochodzenia swoich domniemanych praw trzeba będzie ponieść. W przypadku, no ja moim zdaniem, y, pierwszymi testerami będą frankowicze prawnicy, bo oni po prostu własnym sumptem y, za własne pieniądze, dla własnego fanu, ale też być może po to, żebyś sobie zrobić darmową reklamę, moim zdaniem po prostu poskładają kilka takich pozłów, no i, i bardzo, bardzo jestem ciekaw, co sądy na to, czy, czy rzeczywiście będą się bawiły w takie porównywanie tych wskaźników, czy sprawdzanie, czy, czy, czy w umowie może być LIBOR, a, a tak naprawdę benchmarkiem do ustawiania oprocentowania może być SARON, Czy też po prostu przyjmą, że skoro jest rozporządzenie, które zamienia Libor na Saron, to w ogóle nie ma się czym zajmować i i te postępowania będą się kończyły bardzo szybko, bez jakiegoś wnikania w naturę tych tych dwóch wskaźników. No to zobaczymy, pewnie będziemy się temu tematowi jeszcze przyglądać. Chyba, że sprawa otrze się o Sąd Najwyższy.
1: Sąd Najwyższy zapyta się Tsue, co ma o tym sądzić. (grym) Po czym Tsue odpowie, Sąd Najwyższy znowu będzie musiał zasięgnąć opinii, a na końcu okaże się, że Ci sędziowie w Sądzie Najwyższym to tak naprawdę nie są sędziami i sprawa wróci do początku.
2: Irku, jedna uwaga, bo problem z, z tym wskaźnikiem to nie jest tylko polski problem, ponieważ no, co prawda najwięcej umów opartych o ten wskaźnik podpisano w Polsce, ale to też jest problem francuski, holenderski. Bodajże Słowenia ma z tym, ma sporo umów i Komisja Europejska powiedziała, że to nie może doprowadzić do chaosu, który by powstał, gdyby gdyby tego rozporządzenia rozporządzenia nie nie wydała.
0: Ale Polska jest chyba największym krajem, my mamy najwięcej kredytów, które podpadają pod te pod to rozporządzenie
2: staranowe. Tak, komisja szacowała, to są dane sprzed kilku miesięcy, że takich umów w ogóle w Unii Europejskiej jest około 35 miliardów euro, z czego na Polskę przypadają 22 miliardy.
0: No, Jeśli będziemy mieli taką sytuację, o której opowiada Irek, to zapewne za jakieś 10 lat, banki zaczną znów tworzyć jakieś rezerwy na pokrycie kosztów związanych z rozliczeniem z klientami, w związku z problemami dotyczącymi wskaźników referencyjnych. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo, bo to co się dzisiaj dzieje z kredytami frankowymi to jest absolutna... Absolutny chaos i i, i będzie nas to jeszcze dużo kosztowało nerwów, pieniędzy, a cieszą się tylko prawnicy. Z tematu kredytów chciałbym, żebyśmy przeszli teraz do tematu naszych budżetów domowych, które zostaną boleśnie uderzone nie tylko przez wzrost cen energii i nie tylko przez wzrost rat kredytowych, jeśli ktoś ma kredyt w złotym bo tu stopy procentowe idą ostatnio w górę. To, co nas czeka, moi mili, to spory wzrost cen żywności. Już wiadomo, że część właścicieli szklarni właściwie nie jest w stanie oszacować, po ile powinna sprzedawać te wszystkie artykuły żywnościowe, które w szklarniach są wytwarzane czy hodowane. Część z nich twierdzi, że wręcz nie opłaca im się utrzymywanie tych szklarni, bo po prostu nie ma takiej ceny, która by im zrekompensowała koszty, wynikające z faktu, że szklarnia jest niezwykle energochłonnym środowiskiem biznesowym, jeśli można tak określić. No i na tym tle obserwujemy coraz więcej wątpliwości, coraz więcej pytań o to, ile będziemy za kilka miesięcy płacić za jedzenie. Nie wiem panowie, czy wy już widzicie efekty wzrostu cen energii na na bazarkach, czy tam gdzie robicie zakupy? Czy, czy też jeszcze ceny są w, w miarę stabilne, jak to widzicie, bo jakby GUS statystycznie podaje, że ceny żywności od początku roku tam poszły w górę o jakieś 6-7%, o ile pamiętam, więc nie jest, jest to więcej niż oficjalny wskaźnik inflacji, ale... Ale no, nie, nie, nie są to jakieś horrendalne wskaźniki. Jak, co, 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 jakie macie doniesienia z waszych osiedlowych bazarków?
1: Chciałbym powiedzieć, że bardzo uderza mnie ta drożyzna i wydaje majątek na drożejącą pietruszkę, ogórki i pomidory.
0: Ale nie chodzę na zakupy.
1: Ale w, w, w punktach, które wybieram, ja tego wzrostu nie widzę. Może... Może nie mam takiego dobrego wzroku, ale psychicznie przygotowuję się na to uderzenie inflacyjne. A tu nic, a tu tu nic czytałem, że w grudniu, że ono ma nastąpić w grudniu, w związku z czym robię robię rezerwy finansowe, żeby starczyło na zakupy świąteczne, a tak mówiąc na poważnie, to to, co ja odnotowuję, to ogromne i można powiedzieć rozwierające się coraz szerzej nożyce cenowe w różnych sklepach, czyli między na przykład dyskontem, targowiskiem, a sklepem osiedlowym ceny produktów są po prostu olbrzymie i za ten sam towar, za kilogram tego samego artykułu różnice dochodzą do kilkudziesięciu procent i to, co możemy teraz robić i to, co, jak możemy walczyć z podwyżkami, to po
0: prostu korzystać z tego, że jest konkurencja i szukać miejsc tanich. Czyli to jest trochę tak, że owszem ceny rosną, ale nie rosną wszędzie. Trochę tak jak z nieruchomościami. Tak. Ogólnie rzecz biorąc nieruchomości drożeją, ale można znaleźć takie miejsca, w których są jeszcze wciąż w cenach przyzwoitych. No Tak samo jest pewnie z żywnością i ze wszystkim, co kupujemy. Czyli jeśli wybierasz, jesteś smart konsumentem i wybierasz zawsze relatywnie tanie sklepy, to to być może jeszcze ten wzrost cen do ciebie nie dotarł. Ja powiem szczerze, na na swoim bazarku osiedlowym zauważyłem ostatnio ruchy cenowe i to takie powiedzmy, że dwucyfrowe, jeśli chodzi o zmiany procentowe, Ale, ale to jest dość drogi bazarek i wydaje mi się, że że na nim ceny zawsze rosły szybciej niż na całym rynku. Ale nie o tym chciałem rozmawiać, chciałbym was, drodzy słuchacze, przygotować trochę na to, co się może zadziać w przyszłości, bo oczywiście zaraz po święcie zmarłych pewnie ruszy kampania marketingowa związana z Black Friday, Potem pewnie będzie grudniowy szał zakupowy, ale niestety jednocześnie będziemy mieli wzrost cen żywności i to mam wrażenie, że będzie to wzrost kilkunastoprocentowy, co będzie wynikało z wzrostu, ze wzrostu kosztów pracy, ze wzrostu kosztów wytwarzania żywności i też z tego, że tej żywności coraz więcej potrzeba. Jak można na to przygotować swój budżet domowy? No my, my, moim zdaniem przede wszystkim warto sprawdzić na co idą nasze pieniądze, to znaczy zrobić sobie podsumowanie budżetu domowego i ustalić jaka część z tego budżetu to są domowe rachunki, jaka część to, jest, to są wydatki na żywność, jaka część to są wydatki na usługi, one też bardzo szybko idą w górę i wtedy mamy już określony pole gry, to znaczy wiemy jaka część tego naszego budżetu domowego to są wydatki, które możemy próbować przynajmniej w jakiś sposób ciąć, a jaka część to są takie rzeczy, jak na przykład raty kredytów, jakieś abonamenty, jakieś stałe opłaty związane ze szkołą dla dzieci na przykład, z których zrezygnować będzie bardzo trudno. Im mniejsza jest ta elastyczność, im większa jest ta część stała wydatków, tym bardziej trzeba się skupić na tym, żeby w najbliższych miesiącach nie przepuszczać pieniędzy, i żeby nie kontrolować swoje wydatki po prostu najzwyczajniej w świecie. Pamiętajcie o tym, że mniej więcej 10% naszych wydatków na żywność to są wydatki w pewnym sensie nieuzasadnione, to znaczy one wynikają z tego, że kupujemy za dużo, że kupujemy bezmyślnie, że rzeczy nam się psują w lodówce i że je wyrzucamy. W każdym domowym budżecie jest te 10% pola manewru, na lepszym zarządzaniu lodówką. To na co chciałbym zwrócić Waszą uwagę, przygotowując Was was na kryzys, nie chcę powiedzieć kryzys żywnościowy, który teraz się dużo mówi o kryzysie paliwowym czy energetycznym. Nie sądzę, żebyśmy mieli kryzys żywnościowy, ale na wyższe ceny żywności pewnie musimy się przygotować. I, i, I chciałbym Wam również zwrócić uwagę na kwestie subskrypcji i abonamentów, bo one dość mocno zawładnęły naszym życiem. nasze karty kredy Do naszych kart kredytowych, do naszych kart płatniczych i do naszych kont bankowych są przypięte różne stałe abonamenty i warto zrobić ich spis i ewentualnie z niektórych po prostu zrezygnować. Ostatnio, nie wiem, panowie, wy używacie telefonów w abonamencie czy prepaidowych? Ja mam abonament. Ja też mam abonament. Ja też mam abonament, i a ostatnio miałem bardzo ciekawą rozmowę z jednym z czytelników subiektywnie o finansach, który na liczbach bardzo prostych i bezwzględnych pokazał, że w zasadzie ten sam pakiet usług, który można mieć za 60-80 zł w abonamencie, da się kupić w ramach prepaidu w tańszej firmie i bez zobowiązań za złotych 40. Powiem szczerze, że już kiedyś takie obliczenia wykonywałem. Wtedy jeszcze warunki były trochę inne. Natomiast dzisiaj rzeczywiście jest tak, że warunki prepaidowe, jeśli chodzi o telekomunikację, są naprawdę niezłe i w dużej części przypadków po prostu bardziej się opłaca mieć prepaid niż płacić abonament i być związanym umową na dwa lata. Chciałbym, żebyście przygotowując się na to, co nas czeka w przyszłym roku, żebyście wszyscy po prostu zrobili sobie spis tego, na co wydajecie pieniądze. Żebyście zrobili przegląd subskrypcji, żebyście wdrożyli metody oszczędzania na zawartości lodówki, to znaczy spróbowali zredukować liczbę czy ilość marnowanej żywności i żebyście to, co można zamienić z abonamentu na prepaid, żebyście po prostu zamienili. I to są takie... Najważniejsze chyba sposoby tego, jak przygotować się na to uderzenie. Nie wiemy jeszcze, jak ono będzie silne, ale pewnie pewnie będzie dość solidne uderzenie, jeśli chodzi o wzrost cen żywności. Czy czy o czymś zapomniałem, panowie? Macie w głowie jeszcze jakieś rady dla domowego portfela, o których warto Wspomnieć w, w kontekście spodziewanej go wzrostu cen żywności. Tak, żeby nie bolało. Mm. Żeby nie bolało.
1: Tak, jeszcze mam no, radę, że jeżeli, jeżeli nie jesteśmy w stanie y,
0: obniżyć wydatków, musimy zwiększyć dochody. Czyli pójść do szefa po podwyżki. Życzymy Wam wszystkim podwyżek, które zrekompensują wzrosty cen energii, wzrosty cen żywności, wzrosty cen usług i wzrosty cen wszystkiego. I tym życzeniem kończymy dzisiejszy podcast Finansowe Sensacje Tygodnia. Żegnają się z Wami czule i namiętnie Irek Subak, Maciek Betnarek i Maciek Samcik. Do usłyszenia za tydzień. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach w www.subiektywnieofinansach.pl Zapraszam.